0: Banque Nationale est fier de vous offrir ce commentaire économique. Propulsez votre entreprise avec les solutions bancaires et les conseils d'experts en PME. Avec la Banque Nationale, vous êtes en affaires. Visitez bnc.ca entreprise. Économie, finance, affaires,
1: entrepreneuriat.
0: Francis Gosselin.
1: Bonjour, Francis. Euh,
0: salut, Mario.
1: Euh, tu nous parles de des chiffres sur l'inflation qui sont sortis ce matin pour le Canada.
0: De quoi d'autre pourrais-je te parler oui. cet après-midi, Mario? <rire> euh, L'inflation, donc, sujet fort sujet de, de 2022 et qui manifestement sera encore fort en 2023, a diminué euh, de décembre à décembre. Donc, on est passé de 6,8% à 6,3%. Euh, certains diront que, bon, ça ressemble, mais en fait, je te le dis, Mario, c'est quand même une baisse assez significative qu'on observe là d'un demi-point euh, d'un de, mois sur l'autre. Euh, aussi une indication là, que ça, encore une fois, comme je l'ai dit souvent, ça s'en va dans la bonne direction. Puis si on pouvait imaginer une diminution similaire euh, de janvier à janvier, on passerait à l'intérieur de la fourchette des 5 là, On rentrerait vraiment en une zone beaucoup plus confortable pour la Banque centrale du Canada. Euh, J'aime toujours rappeler, Mario, que euh, l'augmentation qu'on a vécue en 2022 du taux directeur qui est passé de 0,25 à 4,25, ça le fait en sorte d'augmenter de manière très importante les paiements hypothécaires pour les gens qui qui ont des euh, hypothèques à taux variable et pour toutes les personnes qui ont renouvelé leur hypothèque. Et dans les chiffres de l'inflation qu'on voit actuellement, il y a une proportion non négligeable qui provient de l'augmentation des coûts d'hypothèque. Mais l'augmentation <rire> des tu... coûts hypothécaires, j'ai-tu vu plus 18 Ben oui, mais je veux dire, je ne sais pas toi, Mario, comment tu. <rire> Moi-même, je suis à taux variable, mon paiement a, a, a explosé dans la dernière année. Ah oui, non, c'est sûr. Donc forcément. Euh, D'à peu près ça, 18-20%. Donc, effectivement, ça fait en sorte que, alors que le taux directeur, il cherche à combattre l'inflation, un de ses effets, surtout quand il augmente aussi rapidement, c'est de, de faire exploser les coûts des paiements hypothécaires et donc, il, il finit par créer de l'inflation. Cette inflation-là, maintenant, elle est, elle est inscrite dans les chiffres qu'on voit. Puis, il n'y aura pas une autre augmentation de 4 dans les prochains six mois. Et donc, là, maintenant, l'augmentation des, des coûts d'hypothèque, elle est euh, à zéro, plus ou moins. Ça se pourrait là, que la Banque du Canada décide d'augmenter très, très légèrement la semaine prochaine, à nouveau, son taux directeur. Je suis moins certain que je l'étais, euh, mais… Mais, mais si la plupart cas, des experts ont sont... encore l'air à penser aujourd'hui qu'ils vont l'augmenter peut-être d'un ouais. quart de point, ouais. À ce ouais. stade-ci, Mario, c'est plus pour le symbole que pour l'impact véritable que ça va avoir euh, euh, sur la sur, sur l'inflation réellement, parce qu'entre nous, un quart de point, ça change pas la décision des entreprises ou des ménages de faire un investissement, une acquisition importante, etc. L'inflation, la lutte contre l'inflation, elle a eu lieu. Là. On, ouais. on est dans le sommet de la braquette, puis euh, bon, je pense qu'on va s'habituer à ça très rapidement.
1: L'entreprise montréalaise Lightspeed euh, qui euh, fait des mises à pied.
0: Oui, effectivement. Ben, il faut dire que Lightspeed, c'est une entreprise là, qui a été cotée euh, ben, en bourse, Mario, dont le stock, le, le prix de l'action, pardon, euh, a, a perdu comme tous les titres technologiques, là, près de 50 de sa valeur là, au cours de l'année 2022. Donc, c'est ça, c'est sûr qu'en termes de valorisation boursière, euh, c'est pas très excitant ni pour les dirigeants, ni pour les investisseurs. Euh, et euh, ils ont décidé, ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient mettre à pied 300 personnes sur environ 3 000 employés. Euh, donc, c'est environ 10 de la main-d'œuvre, mais il précise que c'est surtout des personnes dans les postes de direction. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, j'ai fouillé un peu la chose. Euh, L'ITP, depuis les trois dernières années, ont fait 13 acquisitions. Euh, et tu t'imagines bien, Mario, que ces acquisitions-là, ben, ça venait souvent avec des équipes de direction, avec du, des managers et tout. Puis peu, tu sais, je dis pas ça contre les individus, mais. T'sais, il peut y avoir certaines, euh, certaines redondances parfois quand on fait ça. Puis donc, après quelques années, même parfois ces dirigeants-là d'entreprises acquises souhaitent quitter. Donc, euh, il y a possiblement là, une espèce de conjonction des astres Évidemment, à travers tout ça, l'entreprise, je pense, souhaite un petit peu diminuer ses charges-là pour l'année qui s'annonce. Ben, parce que ça, c'est typique, ben.
1: Lightspeed, qui a été une vedette en bourse montée, mais des entreprises à forte croissance, mais qui ont de la misère à faire de l'argent. Les revenus augmentent vite, mais ont de la misère oui. à faire de l'argent. Ben, à un moment donné, si tu veux faire des profits, il faut que tu contrôles tes coûts. Là. Si tu veux même pas faire des profits, mais si tu veux montrer aux investisseurs si tu veux si qu'un jour, tu feras des profits, là, que tu te mets sur le chemin de faire tes profits, il faut que tu faut que aies un contrôle de tes coûts.
0: Oui, absolument. Puis, tu sais, juste tu le mentionnes, Mario, le Lightspeed avait fait son entrée en bourse là, de mémoire en, en 2019 à un prix autour de 18-19 par action. L'action a, a, a monté jusqu'à 150 quelques dollars à un moment donné. Puis, tu vois, aujourd'hui, elle est redescendue à 22, donc ce qui est un peu plus normal. Puis, en termes de valorisation boursière, tu sais, tu dis euh, comment le, le, les chiffres, l'entreprise fait à peu près 600 millions de revenus et perd 200 millions de dollars par année. C'est ça pas d'allure. Profitabilité, tu sais. Faire 600 millions de dollars de revenus avec une valorisation d'à peu près 15 milliards de dollars. Il y a quelque chose, tu sais, à un moment donné, c'est, c'est, pas des multiples qu'on voit habituellement. Donc, c'était basé sur cette idée que l'Hightspeed allait conquérir la planète. Euh, ils sont, encore une fois, ils l'ont dit dans le communiqué, ils sont en voie d'atteindre leurs objectifs. Mais c'est certain que c'est pas le prochain Microsoft, là. En tout cas, pas dans les deux prochaines années. Et donc, à ce titre-là, la valorisation boursière était comme un peu démesurée. Donc, encore une fois, c'est une triste nouvelle pour les gens qui perdent leur emploi. On peut espérer quand même que que Lightspeed là, va s'en sortir dans une meilleure posture là, pour mmh. l'année 2023. Qui, dans le commerce de détail, ou qui est leur secteur, ça va pas être une super bonne année probablement. C'est donc être non, un move un peu défensif.
1: Puisque tu me parles de, de, de commerce de détail, il y a une nouvelle qui tombe là, dans les dernières minutes. Euh, bisous. La, la, la firme de, de vente de, de bijoux et accessoires, une espèce de Ardennes québécois qui avait son siège social en Beauce. Moi, je le sais, au centre d'achat Rivière-du-Loup, il y en avait un depuis très longtemps. Euh, tout ça ferme. Là. La chaîne ferme. Euh, le siège social met ses gens à pied. Il restait quand. Il y avait déjà eu des fermetures de succursales, mais les 45 succursales qui restaient dans des centres commerciaux et autres de bisous, euh, ça, ça ferme aussi. là. Donc, euh, une entreprise qui... Euh, euh, il, dit, il cite, entre autres, l'effet Amazon là, dans la difficulté. Ouais, effectivement, dans les petits bijoux pas chers, des choses comme ça.
0: Il y a de la concurrence mm. en ligne. là. Hein? Effectivement. puis je, je suis en train de lire, Mario, tu, tu m'as mis la, la puce à l'oreille. On parle vraiment d'une de, de faillite. Là. donc L'entreprise s'est protégée de ses créanciers. Euh, il y a un syndic de faillite qui a été nommé. Euh, et puis, euh, il, ça, il, va, il va y avoir beaucoup de mises à pied. Là, on parle de, de à peu près 85 boutiques, là, donc,
1: en tout. Ah, en tout, oui. Évidemment, un grand dossier oui. dont tu veux nous parler, euh, la, un grand dossier à l'échelle planétaire, là, sur les, ans, les grands <rire> équilibres <rire> du monde. Parce que Monsieur, Madame, tout le monde a l'impression que la Chine, c'est le pays le plus populeux du monde, mais qui va juste croître, croître, croître. Et ce n'est pas le cas. Là. Les experts nous disent, depuis plusieurs années, vous allez voir la Chine, là, la population va atteindre un sommet, puis ça va
0: rebaisser. Et est-ce que c'est ça qui commence? Euh, ben effectivement là on apprenait puis c'est ben, c'est notamment le, le New York Times là, qui a fait un long texte mais tu sais, c'est un sujet effectivement là, comme tu dis d'ampleur mondiale c'est la des chiffres donc démographiques de la Chine ont été publiés là je pense hier et pour la première fois depuis les années 60 en fait la population de la Chine a décru cette année évidemment euh, tu sais, c'est toute proportion gardée avec le Canada il y a eu 9.5 nouvelles naissances là, donc fait 5 de la population canadienne et 10,4 millions de morts. Euh, et donc, effectivement, il y a moins d'habitants de, mmh. de la Chine aujourd'hui. La, la question, euh, c'est est est-ce que reste... la
1: mortalité a été accrue par la pandémie? C'est c'est un peu ça la question, parce que moi, les experts, on parlait de la, la décroissance de la population de la Chine. Mon souvenir, ça devait commencer un peu plus tard, là, vers 2030. Mais est-ce qu'il y a une accélération de ça ou c'est juste parce qu'il y a eu plus de morts par la pandémie puis que c'est une année... Euh... Mais, mais on se comprend, en 2100, la Chine va être redescendue là, loin sous le... le, le présentement, le sont à 1.1, 1.2 milliards. Ils vont être descendus
0: loin sous 1.4. 1.4 présentement. <rire> incroyable. Quand même, hein? <rire> euh, ça ne sera plus imaginable. En fait, déjà, Mario, il est prédit que euh, déjà cette année, en fait, il serait possible, tu sais, c'est des grands chiffres, là, mais il serait possible que l'Inde dépasse la Chine pour la, la population totale. Euh, ce que tu évoques, j'ai pas le détail, malheureusement, là, des causes de mortalité, mais euh, ce qui explique l'article du New York Times, notamment, c'est que c'est vraiment une tendance de fond. Donc, comme tu l'expliques, en 2100, euh, la population chinoise, elle est euh, vieillissante en raison notamment de l'enrichissement d'une nouvelle classe moyenne qui veut pas avoir d'enfants. Tu sais, en ça fait écho à des choses dont on parle souvent au Québec. Euh, il y a aussi, euh, évidemment, ce, 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 cette espèce de pessimisme-là. Tu sais, euh, on sent que la Chine est en perte de vitesse. Donc, on est moins un petit peu dans ce mode, ce mode euh, expansif, si tu veux. La Chine a beau donner des, des, des réductions d'impôts, toutes sortes de, de bénéfices pour les gens qui ont des enfants, les Chinois euh, ne souhaitent pas euh Comment dire, avoir, avoir d'enfants autant que les générations précédentes. Et forcément, ce que ça va faire, c'est quelque chose qu'on est en train de vivre déjà au Québec, c'est que cette population vieillissante elle va mettre une pression énorme sur le système de santé, sur le filet social, etc., ce qui va créer toutes sortes de tensions dans la société chinoise. Donc, c'est cette idée là, démographique à la base, mais qui va amener évidemment plein, plein, plein de sujets, dont beaucoup de sujets économiques là, au cours des prochaines années. La Chine reste la manufacture du monde, comme tu le sais, leur politique zéro au COVID et explique une partie de l'inflation qu'on a vécue en Occident. Et donc, évidemment, euh, si leur population devait euh, être menée à décroître, ça aura un impact durable sur l'organisation du commerce mondial et tout ça. Donc, euh, c'est donc quand même une un, un indication, je trouve, intéressante de ce qu'on va vivre là, dans les, les prochaines décennies. Et donc, je trouvais que le, le, le texte du New York Times était vraiment, valait la peine d'être lu aujourd'hui. Absolument. Merci, François À demain.